0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja und für alle, die noch nicht in unsere letzte Spezialfolge reingehört haben in der letzten Woche, macht das auf jeden Fall. Das Thema war China und äh, auch die Wirtschaftsentwicklung und ob man in China investieren sollte, beziehungsweise auch kann. Und äh, zu Gast hatten wir da den Dr. Jürgen Schör, einen China-Experten, der auch bereits öfter vor Ort war. Und der hat wirklich sehr, sehr spannende Einblicke gegeben äh, über die Wirtschaftsstruktur und auch über die Kultur in China. Oder wie siehst du das, Sascha?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war total klasse. Also eine tolle Folge. Ich glaube, wir haben ganz tolle Erkenntnisse gehabt und ich finde es immer besonders schön, mit Leuten zu reden, die auch quasi vor Ort mal gewesen sind und Ihre eigenen Erfahrungen dann auch kundtun. Also, ich fand das richtig gut. Mir hat es richtig Spaß
0: gemacht. Und wer mehr über China erfahren will und auch über die Ausführungen von Dr. Schör, der kann jeden Mittwoch, hält er derzeit Vorträge beim Konfuzius-Institut. Und da kann man sich auch kostenlos anmelden und die Terminübersicht, zum Beispiel zum Thema Rechtssystem oder andere ähm, spezielle Themen in China, da kann man über die Homepage des Konfuzius-Instituts in Bremen sich dazu anmelden.
1: Auf ein Wort. Auf ein Wort.
0: Und in dieser Woche nehmen wir uns wieder mal einen Themenwunsch eines Zuhörers an. Und zwar hat sich der Hans-Peter gewünscht, dass wir mal ähm, die Investitionen in Einzeltitel, also einzelne Aktien natürlich insbesondere, und auch in Fonds vergleichen. Also quasi die beiden Investitionsmöglichkeiten gegenüberstellen. Vielen Dank an dieser Stelle für den Vorschlag und liebe Grüße. Wenn es weitere Themenwünsche gibt oder auch natürlich Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sparkassen-bremen.de. Und an dieser Stelle nochmal richtig cool und vielen Vielen Dank, dass da echt so viele Themenwünsche eingegangen sind. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema Einzeltitel versus Fonds. Und ähm, erstmal für diejenigen, die noch nicht so in der Thematik drin sind. Sascha, magst du unseren Zuhörern nochmal erklären, was überhaupt so ein Fonds ist? Also was das für äh, eine Struktur ist und auch was das irgendwie für Vorteile eventuell hat.
1: Ja, ein Fonds ist eigentlich tatsächlich so eine Art Topf, kann man sich das so vorstellen. Also man hat dort einen Portfolio-Manager, also einen, einen Menschen der oder einen, einen Algorithmus, das kann ja beides sein, der quasi entscheidet, welche einzelnen Aktien gekauft werden. Also tatsächlich ist es ein Stück weit so, dass man sich das einfach als großes Portfolio vorstellt, in dem verschiedene Anlageklassen verbunden werden. Ob das jetzt Aktien sind, ob das jetzt Anleihen sind, da kann man tatsächlich alles Mögliche miteinander kombinieren. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Man hat aber den Vorteil beim Fonds eben auch, dass man eine sehr, sehr große Anzahl von einzelnen Instrumenten kauft. Das ist eben das, was beim Fonds passiert. Also quasi ein ganzes Depot, was man mit all den Titeln zusammenkauft
0: vielleicht auch nochmal, was, was mir nochmal am Herzen liegt, sowas Grundsätzliches, weil wir stellen ja jetzt beides irgendwie auch gegenüber. Das heißt jetzt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern das hat halt beides Vor- und Nachteile. Und das ist auch so ein bisschen Typsache, wofür man sich letztendlich entscheidet. Und das heißt ja auch nicht, dass man sich nur für das eine oder das andere entscheiden muss, sondern dass ja auch beide Investitionsmöglichkeiten zusammen kombiniert werden können. Und egal, was man jetzt macht, alles ist halt besser als, sage ich mal, sein Geld jahrelang auf dem Sparbuch versauern zu lassen. Zum Beispiel gerade für die Altersvorsorge oder fürs langfristige Sparen. Es sind halt sowohl Aktien als auch Fonds total gut geeignet, einfach weil man da auf Dauer im Durchschnitt eine sehr gute Rendite erzielt. Und vielleicht nochmal so zu dem Hauptkriterium, glaube ich, was, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Vor- und Nachteilen, was beim Fonds ja auf jeden Fall gegeben ist und auch aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist halt das Thema Risikostreuung. Also, dass man nicht nur in ein, zwei, drei Werte investiert, sondern der Fondsmanager, beziehungsweise je nachdem, ob das jetzt ein aktiver oder ein passiver Fonds ist. Entweder sucht man sich halt beim aktiven Fonds einzelne Aktien raus oder beim passiven Fonds wird zum Beispiel ein Index nachgebildet, ein DAX oder ein Dow Jones. Aber in jedem Fall sind da halt mehrere Titel drin, sodass das Risiko auch auf verschiedene Unternehmen verteilt ist. Und das ist ja bei... Einzeltitel bei der Einzeltitelanlage anders. Sascha, das hängt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen von jedem Einzelnen ab. Wie würdest du da das Risiko bei Einzeltiteln beschreiben?
1: Ja, das Problem ist gerade bei Einzeltiteln, dass ich ganz häufig, ich sag mal, Titel kaufe, die mir irgendwie gut gefallen, weil ich die Produkte mag oder weil ich selber bei den Unternehmen tätig bin. Und man hat so ein bisschen so diesen Faktor, dass man sich in ein Unternehmen, ich sag mal, so ein bisschen verliebt und dann gegebenenfalls sagt, ich kaufe immer mehr Aktien, weil ich glaube, dass es ein gutes Unternehmen ist. Das kann ja auch ganz gut gehen, aber man blendet dann gegebenenfalls auch die Probleme aus, die gegebenenfalls bei Einzeltiteln dann in der Form stattfinden könnten. Und ich meine, ich sehe das auch ganz oft bei ganz vielen ähm, Anlegern, dass sie tatsächlich sich dann immer auf eine Branche fokussieren. Dann gibt es zum Beispiel diejenigen, die sagen, ich glaube an Technologieaktien und die haben dann fast nur Einzeltitel im Technologiesektor, weil sie sagen, das ist das Einzige, was relevant ist. Und die Wirtschaft ist viel, viel größer und ein Fondsmanager kann natürlich auch viel, viel breiter agieren und hat eben den Vorteil, auch ein Stück weit das ein Stück weit so abzubilden. Also deswegen, äh, die, die Einzeltitelsituation ist einfach in der Form meist ist auch immer sehr typgetrieben und hängt sehr stark von den Menschen ab, die sich damit beschäftigt haben.
0: Das merken wir beide auch immer, wenn wir mal irgendwie bei Veranstaltungen mit Kunden reden. Einerseits diese Technologiebranche, andererseits ja auch das Thema Wasserstoff, dass ganz viele Deutsche halt sich entweder gar nicht an Aktien trauen oder wenn, wenn sie Aktien kaufen, dann halt auch nur aus einer ganz speziellen Branche, zum Beispiel Wasserstoff halt eben ganz beliebt derzeit, wo man ja sagen muss, da ist halt ein sehr, sehr großes Risiko dabei, wenn man halt nur in diese Branche investiert und da hat man wirklich halt beim Fonds wiederum den Vorteil, dass man da halt auch verschiedene Assetklassen zum Beispiel auch drin hat, verschiedene Branchen, verschiedene Länder, weil das ist ja auch zum ein Thema, Assetklassen zu streuen bei Einzeltiteln ist ja gar nicht so leicht, weil zum Beispiel Anleihen sind erst ab einer bestimmten Stückelung möglich oder zum Beispiel gibt es ja auch viele Aktien, die sehr, sehr teuer sind. Das heißt, erst ab einer bestimmten Anlagesumme kann man dann auch wirklich viele Aktien sich ins Depot legen. Also auch hier nochmal so ein bisschen der Unterschied dargestellt. Ansonsten hat es ja auch so ein bisschen so diese emotionale Komponente und auch die Komponente natürlich Zeitaufwand. Sascha, vielleicht da nochmal ein Hinweis, du, ja. wie würdest du das vergleichen, Zeitaufwand, Fonds versus Einzeltitel?
1: Also bei Einzeltiteln sollte ich mich schon so ein bisschen beschäftigt damit haben. Also ich kann das mal so ein bisschen vielleicht mal so mit vergleichen, vielleicht mit der Steuererklärung. Also ich kann ja entweder einen Steuerberater mir holen, der quasi mir das aus der Hand nimmt. Den zahle ich Geld dafür, das wäre dann der Fonds. Oder ich mache die Steuererklärung selber und sammle dann meine ganzen Belege und äh, kümmere mich darum, auf up-to-date zu sein. Das macht einigen Leuten Spaß, anderen natürlich nicht. Und genauso kann man es auch Fonds versus Einzelaktien ein Stück weit sehen, die man bei der Zeit braucht. Wenn ich die Steuererklärung selber machen würde, spare ich Geld, weil ich den Steuerberater nicht bezahlen muss, hm. habe aber vielleicht nicht das optimale Ergebnis, weil ich vielleicht irgendein Gesetz nicht kenne oder irgendwie vielleicht eine Abschreibungsmöglichkeit, die es gibt, vielleicht nicht genutzt habe. Also genauso äh, übersetzt bei der Aktienwelt, ich habe jetzt ein eindimensionales Portfolio, was vielleicht jetzt irgendwie nur Technologie ist oder bestimmte andere Dinge nicht dann reflektiert. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Portfolio-Manager habe, also einen, einen Fondsmanager, der mein Geld verwaltet, dann kostet das mehr Geld. Aber ich spare mir natürlich auch die Zeit, dass ich mich damit auseinandersetzen muss und immer mal wieder auch in die ganzen Bilanzen reingucke, weil natürlich muss ich nicht jeden Tag in die Aktien reingucken. Das ist sicherlich übertrieben. Aber ich sollte mir zumindest mal die Jahresabschlüsse anschauen. Ich sollte mir zumindest auch mal in regelmäßigen Abständen überlegen, ist das Unternehmen noch so gut aufgestellt, wie das mal vor einer gewissen Zeit gewesen ist, weil das genau die Dinge, die ein Portfolio-Manager jeden Tag macht. Also wir machen das bei Berlin Capital, hm. wir machen das natürlich auch bei den Dingen, dass wir jeden Tag darüber sprechen. Klar, es ist sicherlich auch wieder, ähm, ähm, ist, ist sicherlich auch nicht notwendig, dass man jeden Tag über jede einzelne Aktie spricht, aber man muss die Zeit investieren und die Frage ist, ist mir das wert? Habe ich da Spaß dran oder will ich einfach nur, dass mein Geld für mich arbeitet? Und die Frage muss jeder für sich selber beantworten, ganz einfach.
0: Genau, und äh, du hast auch schon mal das Thema Kosten angesprochen. Ist natürlich klar, dass auch das Fondsmanagement quasi entsprechend äh, eine Vergütung dafür bekommt. Und bei den Einzeltiteln muss man ja sagen, ist es jetzt ja nicht kostenfrei, sondern da kommen natürlich entsprechend die Orderkosten. Kosten hinzu. Und da merkt man halt gerade, dass gerade diejenigen, die halt ganz ähm, wild hin und her handeln und eine Aktie nur für ein paar Wochen halten, da muss man ja auch noch mal gucken, um einen Vergleich zu schaffen, müsste man dann eigentlich auch schauen, diese Ordergebühren, die man zahlt, aufs Jahr hochrechnen und dann auch mal prozentual schauen im Vergleich zum Kaufwert und kann das eigentlich erst mit den Kosten für, fürs Fondsmanagement vergleichen. Also auch da nochmal der Hinweis, das wird manchmal auch ein bisschen schön gerechnet, aber natürlich muss man sich das auch überlegen, ob man da, wie du es auch mit dem Steuerberater als Beispiel erzählt hast, ob man da quasi das selber machen möchte oder ob man sich da quasi einen Profi verholt. Und auch zum Thema emotionale Geschichte, da ist natürlich wiederum so, da hat in meinen Augen die, die Einzeltitelanlage wiederum den Vorteil, dass man da schon, beziehungsweise halt Vor- und Nachteile, wie du auch schon gesagt hast, man darf sich nicht in ein Unternehmen verlieben und quasi die Aktie bis zum Tod halten, sondern da wiederum auch mal immer wieder reflektieren, ist das Unternehmen noch zukunftsfähig oder aber anders hat man natürlich auch diese emotionale Bindung zu seinen Aktien, sodass man da immer am Ball bleibt und auch äh, sich natürlich freut, wenn zum Beispiel die Aktie die Dividende auszahlt und das direkt aufs Konto kommt. Da hat man jetzt, sag ich mal, bei, den, bei, bei der Fondanlage eher eine geringere emotionale Bindung. Oder wie siehst du das, Sascha?
1: Ja, das sehe ich genauso und ich meine, wir machen auch ganz viele kognitive Fehler, wie man immer so schön sagt, also gerade wenn man im Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis oder auch mit Kunden über Aktien mal spricht und einfach mal fragt, wie ist es denn gelaufen bei deinem Depot, dann sieht man ganz oft bei den Einzelaktien ja sehr gut, ich habe ja ein paar Aktien gekauft, die habe ich auch wieder teurer verkauft, damit habe ich ja einen Gewinn gemacht, mhm. so das ist ja auch erstmal richtig, ist ja auch alles gut, keine Frage. Und die Aktien, die nicht so gut gelaufen sind, die lasse ich einfach mal liegen. Da, die, die, von, von der, da guckt man sich aber den Verlust nicht ein Stück weit an. Und das ist natürlich genau das Problem, dass man eigentlich nicht ehrlich vergleicht, gerade auch mit, äh, mit anderen Benchmarks, die dahinter stehen. Weil man selber natürlich auch immer das Gefühl haben möchte, ich habe was Gutes gemacht, ich habe gut agiert und ich war kompetent. Das ist also ein Phänomen, was man dann, ich sag mal, in der Form häufig merkt. Und äh, wenn man es aber realistisch betrachtet und auch die Verluste, die man einfach mal über Jahre teilweise liegen lässt, weil ich glaube, jeder von uns hat auch eine Aktie im Depot die da vielleicht jetzt, ich sag mal, in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist und von der man sich nicht trennt, weil man vielleicht auch sagt so, mm. oh, die kommt ja bestimmt irgendwann wieder und ich kann die ja nicht mit Verlust verkaufen, so <lacht> gefühlt. Ja. Ich glaube, das rechnet man dann immer ein Stück weit nicht so richtig dazu und deswegen ist das natürlich immer so ein, so ein großer Punkt dabei. Wie gesagt, die Wahrheit liegt da echt in der Mitte. Also ich glaube, jeder sollte, wenn er sich mit Aktien auseinandersetzt oder sowas in der Art, vielleicht sagen, ich sehe so ein bisschen so, keine Ahnung, die Fonds oder ich sag mal die ETFs, die ich kaufe als Grundstock, die quasi, die ich nicht anfasse. Und dann kann ich ja immer noch ein Stück weit sagen, ich kaufe da noch mal ein paar Einzeltitel, weil ich einfach sage, ich bin ein Fan von den Unternehmen. Ich mag die Produkte, ich mag, ich mag das Unternehmen, ich mag die Strategie, auch in dem Bewusstsein, dass das vielleicht auch ein bisschen stärker schwankt. Und ich glaube, wenn man das beides miteinander kombiniert, dann ist
0: man eigentlich mit Abstand am besten aufgestellt insgesamt. Das wirklich, wirklich wichtige Ding. Jetzt nochmal der Hinweis, egal was man letztendlich macht, wie Sascha das schon gesagt hat, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern beides auch möglich ist. Egal, was man macht, man soll auf eine vernünftige Risikostreuung achten. Gerade jetzt, wenn man in Einzeltitel investiert, ist es halt wirklich wichtig, nicht nur zwei, drei Aktien rauszusuchen aus einer Branche, sondern da möglichst breit zu streuen und überhaupt sich mal mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen, gerade für die langfristige Anlage. Das quasi nochmal so als Abschlusssatz. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich, Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, Sascha.